0: descubrimos películas que se transformarán en nuestras favoritas. ¡Acompáñenme! ¡Empecemos! La película que veremos el día de hoy tiene un 100% en Rotten Tomatoes. Tercera vez que me pasa, no de más. Eh, dudo que existiera la página web cuando esta película se estrenó, pero bueno, eh, es lo que pudimos recolectar con el paso de los años. Basada en hechos reales, esta película trata de la rebelión de marineros ante los maltratos hacia ellos. Y se arma alto quilombo en unas escaleras. Estoy hablando de la película rusa El acorazado Potemkin del año 1925, sí, llegamos a la década del 20, dirigida por Serge, Sergei Einstein. Einstein, tal vez, bueno, con guión de, <ríe> de Nina Agadayanova Y listo. Y las actuaciones de Alexander Antonov, Vladimir Vasky y Grigori Aleksandiev. Antes que nada, pido una ovación de pie hacia mi persona. Qué compromiso, que realmente. Me he vuelto aquello que yo siempre temí, que era el hipster que se va al Bafisi a ver el Acorazado de Potemkin con... Eh, ¿Esto era algo? Yo cuando estudiaba cine, en el Bafisi, bueno, un festival notorio, si no fuera por la cuarentena, y siempre lo que la gente hacía era ir a la función especial del Acorazado de Potemkin, que durante muchos años para mí era el Acorazado Pokémon, me costó un montón sacarme ese título de la cabeza, a escuchar la banda sinfónica tocando mientras veían la película pero bueno yo nunca la había visto hasta el día de hoy porque mi compromiso es enorme y, y realmente merezco un aplauso eterno por mi compromiso el cine había nacido en 1895 con cintas de, de minutos básicas era bastante simple era como mini documentales mostrando cosas básicas mujeres saliendo de una fábrica un tren que se acercaba todas cosas eh, no había el fin de contar una historia hasta que llegó el regador regado donde era una historia básica, un hombre regando y un nene le pesaba la manguera para joderlo y cuando miraba para la manguera se mojaba y Bueno, Eran los principios del cine, tengamos paciencia, hay historias que se hacen peores hoy en día un solo 30 años de ese nacimiento del cine vendría el acorazado de Potemkin con un nivel eh, con un nivel muchísimo más ambicioso que lo que es el regador regado. Eh, si hay algo que, que hay que admitir es, que es. Cuesta mucho pensar que esto realmente es el comienzo. Hay una escena donde vos ves que uno de los marineros mira hacia arriba y ve como el futuro de todos ellos ahorcados. Y yo mientras la veía decía: Esta será la primera vez que se hace ese efecto en el cine, porque es 1925. Y realmente, o sea. La historia en sí no me parece guau, wow, pero te, te quedas asombrado porque sabes que no, sos, no son efectos especiales, están ahí en el barco, son toda esa cantidad de gente en el barco, en la escala todo eh, el corte de, de diferentes planos, es dinámico, es, es muy avanzado. O sea, hoy en día la película funciona en términos de, de cómo está filmada eh, y, el, y la forma de contarla, dejando de lado la historia que no me pareció. No me volví loca, vamos a decir la verdad. Esta película más que nada es conocida por las escaleras, las escaleras de Odessa, donde se arma alto quilombo, donde hay oficiales del, del ejército queriendo parar a esta gente y se arma alta catombe, donde acribillan un montón de personas y es un plano detrás de otro eh, y hay, hay momentos que mucha coherencia no tiene porque una mujer está bajando y de repente la ve subiendo. Uno puede decir, bueno, en el tumulto de la situación. Y todo, es es un montón de gente. Ya cuando están marchando, porque... Bueno, voy a explicarlos, hay una parte en la que un marinero termina muriendo. Eh, entonces hacen como un velatorio en la costa. Y todo el pueblo va a, al velatorio. Pero es increíble la cantidad de gente que hay. Y ese es... O es, sea, no es CGI. No existía CGI en esa época. Eh, y son planos muy buenos. La parte, o sea... Está muy bien hecho. Ahora, como ya mencioné, eh, ya lo halagué, ya basta. Eh, ya dije cosas buenas, eh, no me pueden odiar los subintelectuales, pero voy a ser honesta: habiendo dicho todo esto, ¿la historia me atrapó? ¿Me, ¿Me quedé maravillada? No, realmente no. Lo que más destaco es el logro técnico, eso sí, no se le puede negar nada a Saché Einstein de que está muy, muy bien hecha. Eh, y es la historia que él quería contar y está muy bien, pero realmente no voy a hacerme la intelectual y sumarme a este grupo de gente diciendo oh, esta película es lo más, vamos a verla todas las noches. No, una vez y ya es suficiente. Me la puedo sacar de, de mi lista de, de cosas para hacer antes de morir. No tengo dudas que hay gente que puede estar escuchando esto y la puede disfrutar. Estando en el 2021, estamos a cuatro años de que esta película tenga 100 años de edad y todavía puede... Eh, ser vista hoy en día y es es una película bien hecha es una película bien hecha eh, la historia no me atrapó no me puse mal en ningún momento por nadie eh, es buenísimo tenerla como el registro que todavía se pueda ver bueno se va a poder ver siempre con la con la digitalización pero eh, a lo que voy es esto es una innovación una, en el, la forma de contar historias en una época donde el cine estaba naciendo y realmente un innovador, y eso es lo que van a escuchar que digo un montón de veces, pero realmente un innovador como Sergei Einstein que se la jugó en contar esta historia. Datos de color. Como la película está basada en hechos reales, me veo en la obligación de comentarlos. Tengo que darles un contexto, porque además tampoco expliqué mucho qué pasa en la película. Eh, Vamos a hacerle el resumen de la película. Un grupo de marineros se empieza a quejar de que están comiendo mal, eh, de que les dan comida en mal estado, carne en mal estado. Se rebelan, los quieren matar porque no quieren comer la sopa. Bueno, se termina armando este quilombo que tanto menciono, que ellos se rebelan, los quieren matar. Eh, en cat, la catomba entre todos ellos, entre la tripulación y, y los oficiales, eh, uno muere, bueno, de ahí. Y la, el... Los, los marineros se rebelan, eso prácticamente y un pueblo sufre las consecuencias con los oficiales bueno, ya, ya más o menos le conté la historia que me olvidé en otro momento eh, este hecho ocurrió en un 27 de junio de 1905 82 años antes que yo naciera cuando los marineros se enfrentaron a sus oficiales zaristas realmente el conflicto sí comenzó o seis o más grande, cuando la tripulación se negó a comer eh, sopa, eso es cierto, porque estaba hecha con carne que podía tener larvas. Esto se muestra en la película, te, como que miran la, la carne, y es un, un momento bastante asqueroso. Los marineros terminaron matando a 7 de los 18 oficiales y murió uno de los líderes de los amontonados. Este es el que, bueno, después en el relatorio El gobierno ruso sí mandó dos escuadrones en contra de Potemkin porque al final de la película como que mandan otros barcos para enfrentarse como para liquidarlos pero los marineros no lo hacen que es algo que pasa en la película también eh, finalmente nadie mata a nadie de, del Potemkin, del acorazado lo que sí no pasó fue lo de las escaleras de Odessa que miren que justo es la escena más reconocida de esta película es esa que es ficticia pero fue algo que se le ocurrió al director en el momento de la producción, pero sí se dice que la inspiración fue de la masacre de sunday Bloody sunday una masacre que se dio en San Petersburgo, donde se hirieron a mil protestantes pacíficos. O sea que Rusia era tremendo, quilombo... Eh, y bueno, esto es un poco la ambientación de la película, para que sepan que esto realmente pasó. Y Sergei Einstein fue eh, acusado de, bueno, esta palabra, el tema del comunismo va a estar muy latente en este podcast. Eh, se lo acusaba de hacer propaganda del comunismo. Cuando en realidad, yo lo que veo es un hombre que retrató algo que pasó. Esto pasó, listo. No, no está diciendo váganse comunistas y demás. Muestra algo que hicieron un grupo de personas y bueno, ella está. Y el que lo toma para hacerse comunista, bueno, vaya uno. No hay nada de malo. Eh, bueno, en Francia estuvo prohibida hasta 1953... Justamente por este tema, por creer que promovía el comunismo, y lo mismo en Inglaterra hasta el año 1954, un añito después. Eh, y otro dato de color: en el 2004 se les pidió, imaginen cualquier banda, a los Pet Shop Boys que hicieran la música de la película nuevamente para otra versión. Por qué no sé por qué la eligieron eh, a los Pet Shop Boys, pero bueno, hay que ver. Tal vez está buenísimo, así que no voy a decir nada. New York City, Películas para recomendar, eh, me van a odiar porque una película tan eh, alabada por la crítica y a mí lo único que se me ocurrió para recomendar era Escape Plan o Plan Escape de Michael Hapstrom, que ustedes dicen que, que es esa película, la película con Sylvester Stallone y Arnold Schwarzenegger en la que se quieren escapar de un barco donde están todos prisioneros ya sé que no tiene nada que ver, que es una película de, de menor calidad. Pero bueno, tal vez es muy fuerte esta película de la corazón de Potemkin y dice, bueno, pero ahora quiero boludearme un rato y divertirme. Vean Escape Plan o Plan Escape. Yo no soy muy fanática de ni de Stallone ni de Schwarzenegger y sin embargo me pareció entretenida, así que véanla. Temática de barco. Y siguiendo la temática de barco, puedo recomendarles también que vean Capitán Phillips de Paul Greengrass con Tom Hanks una película muy entretenida que también transcurre en un barco por un rato eh, donde este grupo de de muchachos quieren secuestrar a la tripulación, quieren llevarse un barco eh, que está muy entretenida también eh, se hace medio larga llegando al final pero bueno, está bien, dentro de todo pero sí, esas son las recomendaciones para ver después de la corazón de Potemkin o no vea nada y no me haga caso y ya está Y así terminamos con la película número 26 del listado. Fuimos eh, un poco al comunismo, conocimos un poco más de la historia del cine, es fascinante esto. Y se va a poner cada vez más fascinante porque nos quedan 975 películas más para analizar y descubrir qué más hay ahí, cuántas películas del comunismo va a haber, no sé, bastantes, no hay nada de malo en eso. No les digo que sean comunistas, ¿eh? no, no me vengan a, a buscar después. Sean lo que quieran ser, pero quédense ahí y sigan conmigo, que no los voy a defraudar. Bueno, sí, tal vez los defraudo. Pero... Mientras tanto vean el acorazado de Potemkin o vean Plan de Escape, vean lo que quieran y nos veremos. Será hasta la próxima película.